0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, investerer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange. Tusindvis af unge kvinder og mænd går hvert år i gang med et træningsforløb online. Måske fordi de ønsker at tabe sig, måske fordi de ønsker en stærkere krop eller noget helt tredje. De lægger deres liv, helbred og personlige oplysninger i hænderne på træningscoaches, og de stoler på deres ekspertise, deres kostplaner og deres træningsforløb. Men i dagens udgave af reporterne, der kan vi fortælle, at en af landets største og mest succesfulde online coaches, Gustav Salinas, har brugt metoder, som er alvorligt vildledende og potentielt i strid med markedsføringsloven. Det vurderer flere eksperter over for os her på reporterne.
1: Velkommen til Gussers I dag så skal vi lave noget som vi alle sammen elsker. Mine damer og herrer, velkommen til Gussers I dag så vil vi at lave noget fuldstændig vanvittigt. Hej og velkommen til Gussers køkken. Og så bruger vi den her creme for, whoopsie, den her creme for is, Den er som der kan virkelig var man
0: I dagens udsendelse der fortæller vi historien om unge piger og kvinder, der er blevet vildledt og potentielt udsat for skjult reklame under deres coachingforløb. Velkommen ind for hos reporterne. På reporterne, der er vi kommet i besiddelse af 17 kostplaner fra unge piger og kvinder, der har købt et coachingforløb hos Gustav Salinas. Igen og igen, der bliver der henvist til produkter fra det sukkerfrie mærke Isis og proteinpulver fra Bodylab. Og det sker altså uden, at kvinderne er blevet fortalt, at Gustav Salinas faktisk har et samarbejde med de her to mærker. I det interview, du skal høre nu, der fortæller Sara Jensen, at hun mener, hun er blevet ført bag lyset, da hun ved et tilfælde selv fandt ud af, at Gustav Salinas ikke blot havde et samarbejde med Isis, men at han var ISIS ansigt til, Han var ambassadør for ISIS.
2: I september 2020, der var jeg i et forløb hos Gustaf Salinas på tre måneder. Og forløbet synes jeg sådan set, at det var okay, fordi at jeg var godtroende, og fordi at jeg virkelig troede, at Gustaf Salinas han, han ville mig det bedste. Jeg tænkte ikke over, at det var en pigmaskine. Øhm, det er først her efter forløbet er slut, og der er kommet mere fokus på online-coaches, at jeg synes, det virker noget mere snusket end end dengang. Jeg fik jo de her kostplaner en gang om måneden, som jeg skulle overholde. Og det var fra morgenmad til mellemmåltider til aftensmad. Og i mange af opskrifterne, der står der meget, meget tydeligt, hvilken slags ISIS-produkt, jeg skal bruge. Der var mange tilfælde af det, og jeg synes, det var underligt, at det kom igen og igen. Men jeg købte det jo bare, fordi der stod i min opskrift, at jeg skulle bruge det. Da, da jeg så finder ud af, at han har et uh, samarbejde med dem, der bliver jeg, jeg bliver faktisk sur. Jeg kan mærke, at det frustrerer mig rigtig, rigtig meget, at, at, at jeg føler, at jeg er øh, blevet udsat for falsk reklame, eller øh, skjult reklame. Fordi at han... har har skrevet det på sådan en måde, som jeg bare tænker, selvfølgelig køber jeg det. det. Hvorfor var det, du havde den tillid til, at det, der stod i
3: dine kostplaner, må være det allerbedste, der findes på markedet?
2: Min helt grundlæggende tanke, da jeg tilmeldte mig, var, at han var en mand, der havde havde styr på sit fag, og at han vidste, hvad han talte om, og han... Han havde tydeligt mange klienter, der havde haft gode resultater, og det ville jeg jo også gerne. Og det, det blev jeg også bare inspireret af, at det var da en god idé. Så levede jeg uden sukker, og så fik jeg ikke så mange kalorier på den front, og kunne leve af kage og alt muligt, fordi at der var øh, tilsat Isis-produkter. Hvorfor begyndte du så at undre dig? Jeg undrer mig, fordi at jeg finder ud af hans bog, som jeg har købt, fordi at jeg blev inspireret af hans opskrifter at der står, at han har et samarbejde med Isis. Og så kunne jeg ligesom godt regne ud, at klokken er slået og reklamere for Isis. Det vidste jeg bare ikke i mit kostplan, da jeg fik den. Så hver gang han har skrevet, at jeg skal spise en uh, Isis-bar, eller spise Isis-is, eller noget helt tredje, så har han jo højst sandsynligt fået en procent. Det kunne jeg forestille mig, at uh, det er sådan noget i den er.
3: Så det er ikke, fordi du er sikker på, at han får penge for at skrive det ind i din kostplan? Du har en formodning om det?
2: Det er en ren formodning, men der står i hans bog, at han har et samarbejde med ISIS. Så det vil undre mig, hvis ikke han får penge for også at skrive det i hans kostplaner. For ellers skulle han jo skrive hvilket som helst andet. Han skriver jo ikke, at jeg skal bruge øh, Arla Kæregården eller at jeg skal bruge et eller andet helt helt specielt mel. Han han nævner ikke andre firmaer i sin kostplan.
3: Kan du prøve at at hive et eksempel frem fra din kostplan på det, du
2: siger her? Ja, altså jeg har en morgenmadsret, som hedder Easy Spagte med med Muesli Crumble. og her i dag er der et rigtig fint eksempel på, hvor meget Isis der er. Der er Perfect Fit fra Isis, som er et sukkeralternativ. Så der er Is med vaniljesmag, 3,8% fedt fra Isis. Der er Isis Choco Crunch og proteinpulver fra Isis. Så det eneste, jeg faktisk skal bruge ud over Isis, det er margarine og pære. Jeg synes da det er helt grotesk. Jeg synes, det er så voldsomt. Det er... Amen, det, jeg synes faktisk, det er sådan lidt svært at sætte ord på. At jeg er blevet ført sådan bag lyset. Det var jo ikke det, jeg følte på det tidspunkt. Hvorfor,
3: hvorfor er det egentlig, du synes, det er et problem, at han bruger ISIS-produkter, hvis nu det øh, hjælper en i vægttabsforløbet som jo er sådan et forløb, du har?
2: Jamen, jeg synes, det er et kæmpe problem, fordi at jeg ikke... Jeg aner ikke, om manden selv har testet sine produkter. Jeg ved ikke, om han oprigtigt synes, at det er nogle gode produkter, om det er de bedste produkter på markedet. Jeg ved ingenting om det. Jeg kunne højst sandsynligt godt vælge, hvilket som helst andet mærke, og få præcis samme resultat. Fordi mange andre sukkerfrie alternativer, de smager højst sandsynligt. Ja, undskyld mig, men lige så skidt. Han brugte jo så mange penge på det ISIS dengang. ISIS er jo ikke nødvendigvis billigt. Der følte jeg også, at nå, han er jo snu nok, fordi når han laver en kostplan, så skal jeg jo bruge syv forskellige slags ISIS. Jeg kan jo ikke nøjes med den ene sukker. Jeg skal bruge tre forskellige slags sukker, fordi den ene er til bagning, og den anden er til, den må gerne varmes op, og den tredje den er til kolde retter. Har du nogen idé om, hvor mange penge du faktisk har brugt på ISIS-produkter i de tre måneder? Nej, det har jeg overhovedet ikke talt på, men mange penge så ligesom mange penge, som jeg også brugte på, på det proteinpulver, han anbefalede. Og jeg har ikke rørt det siden det, mit forløb. Har du konfronteret Gustav Salines øh, med det her? Æh, nej, jeg konfronterede ham aldrig. Øh, fordi jeg fandt først ud af det, da mit forløb det var slut. Æh, så jeg, jeg følte ikke for at, at kontakte ham omkring det her med ISIS. Fordi jeg tidligere havde, havde sendt ham en klage ind i forhold til mit forløb. Men det var ikke engang ham, som modtog min klage. Det var en... En assistent eller en sekretær eller noget i den, du er. Efter at du har fortalt mig det her,
3: så fandt jeg faktisk ret hurtigt ud af via en Google-søgning, at Gustav Salinas var ambassadør for ISIS i 2020. Lidt i tråd med det, du siger med, med samarbejdet mm-hmm. i, i den her kobo Kunne du selv have undersøgt ham nærmere, inden du begyndte et forløb hos ham?
2: Ja, det kunne jeg da helt sikkert. Jeg kunne da, jo, hvis jeg havde sat mig ned og gerne ville, så havde jeg sikkert godt kunne noget. Men det var jo ikke min interesse, fordi jeg havde ikke hørt om andre, der havde haft et dårligt forløb hos ham. Så hvorfor skulle jeg søge efter øh, andre mennesker, som, som havde noget dårligt at sige? Jeg var sårbar, og jeg, havde, jeg var desperat. Jeg var faktisk desperat efter øh, resultater. Og det kunne han jo give mig. Det kunne jeg jo se på hans Instagram.
3: Lige præcis i forhold til, til hans eventuelle samarbejde med ISIS. Hvordan ville du gerne have haft, at Gustav Salinas havde håndteret
2: det her anderledes over for dig? Jeg har godt tænkt mig, at Gustav havde lagt alle kort på bordet helt fra start, og sagt, simpelthen lavet spil med åbne kort, så der ikke var noget at blive chokeret over senere hen. Og hvis jeg havde vidst, at han havde haft det samarbejde, så havde jeg nok ikke købt produkterne. Så havde jeg nok valgt et andet produkt, et andet mærke. Havde du købt et forløb hos Gustav Salinas i det hele taget, hvis du havde vidst det her på forhånd? Mm, ja, det tror jeg stadigvæk, jeg havde. Men, men jeg, det er jo også, fordi man ikke helt ved, hvor stor en rolle det spiller. Jeg ved jo ikke helt, helt nøjagtigt, hvor stor en rolle øh, det har i kostplanerne, selvom jeg ved det på forhånd. Men jeg synes godt, det kunne være noget, han fortalte, inden at man øh, skrev under inden at man man betaler for den første måned. Så man ligesom ved, hvad man går ind til.
0: Tilbage i 2020, der havde Gustav Salinas et samarbejde med det sukkerfri mærke Isis, som han altså var ambassadør for. Det betød, at Gustav Salinas fik tilsendt forskellige Isis-produkter mod, at han så reklamerede for dem på sin sociale platforme. Gustav Salinas valgte samtidig at inkludere produkter for både Isis og Bodylab i sine kostplaner. Men vi kan fortælle, at flere klienter ikke var blevet gjort opmærksomme på, at Gustav Salinas altså havde et samarbejde med både Bodylab og Isis på derværende tidspunkt. Og det har vores reporter Rassan Elna Kip forholdt Gustav Salinas i det interview, vi skal høre nu. Og jeg skal måske lige på forhånd beklage en lidt dårlig telefonforbindelse, og det har altså noget at gøre med, at vi fangede ham på en motorvej i Chile.
3: Var det et samarbejde, hvor du fik noget økonomisk ud af og henvise til Isis? Nej, jeg har, aldrig, jeg, har, jeg
0: har aldrig fået penge på den. Tværtimod har jeg ikke købt at spare. Så jeg har aldrig selv fået penge på
1: den faktisk. Tværtimod, de har tjent ting
3: på mig. Nå, okay, så hvorfor var det, at du... Øhm for eksempel henvis til Isis øh, mærker specifikt i dine kostplaner, så?
1: I, i Danmark det er det alt for meget sukker generelt, agtigt, ikke? og hver person i Danmark er næsten overvægtigt. Ikke? Mm. Og det jo, jeg har en kæmpe stor brug sukker sukker, så derfor øh, har jeg arbejdet med dem, og så har jeg så lavet et andet mærke efterfølgende, fordi jeg synes, at udvalget er alt, alt for lille i Danmark.
3: Men hvorfor var det specifikt Isis produkter, du har anbefalet øh, i dine kostplaner?
1: Der er ikke særlig mange mærker i Danmark, der har, eller der har sukkerfri produkter,
3: jo. Tænkte du ikke over den gang, at det måske mudrer din troværdighed en smule?
1: Hvor, hvorfor skulle det være dårligt, at du anbefaler en produkt, som du selv kan inden for? Altså, ligesom, hvis du bruger proteinpulvet, så kan du hvad anbefaler du dig Bodylap.
3: Hva, hvad føler du selv, du fik ud af at og, 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 og promovere deres produkter så meget, så? Jeg
1: har ikke promoveret deres produkter særlig meget. Ligesom bruger alle mulige andre produkter. Altså, H- det, <laughs>
3: Hvad med i forhold til det der med Bodylab? Jeg har en klient her, som havde købt et forløb i 2020, hvor hun havde fået en velkomstmail. Og så i den ja. velkomstmail, øh, hun fik, der stod der, angående proteinpulver, der vælger du selv mærket og smag. Jeg kan varmt anbefale ja. at handle proteinprodukter hos Bodylab.dk. Hertil kan jeg give dig en rabatkode, som er fitnessnu2020. Ja.
1: Ja.
3: Fik du noget for at... Giv den her rabatkode?
1: Jeg har fået noget fra Bodylab ja. nogensinde. Jeg har fået produkter fra dem i gamle dage. Engang det må være 5 år siden. Så har jeg fået produkter fra dem magt i dag.
3: Fik du noget økonomisk ud af at henvise til Bodylab med den rabatkode?
1: Nej, det har jeg ikke fået. Nej, jeg kan bare lide deres produkter jo. Jeg er ikke spist deres produkter. Jeg kan ikke se, hvad det er forkert af, Det kan lide en vare. Altså, mm. jeg kan godt høre, at der var sådan, at du vil prøve at fange et eller andet, som der er forkert, men der er altså ikke noget forkert det her, jo.
3: Nej, nej, jeg vil bare spørge dig, fordi at jeg hende her er klienten.
1: Men jeg tror ikke, der er sådan, jeg ved godt sådan, du vil prøve, sådan at der, der skulle være noget forkert i det, men, men hvis, 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 du, hvis du er i mit univers, så prøver jeg at gøre det bedste for mine klienter. Og, og hvis de gerne vil have nogle rabatter, så prøver jeg at skaffe rabatterne til dem. Men, men der er ikke noget dårligt at gøre noget godt for dine klienter, og hvis klienten ikke vil have et rabat, det er bare lavet, så vi bare kan tage food 3, så altså det er sjovt for at være utvundet men jeg tror faktisk jo så skal man så bruge sin tid på at skulle finde lidt større end det, så skal der helt ærlig. Det var
3: bare fordi at vi havde talt med den ja, her person.
1: Det du sidder og bruger dit tidspunktet jo for at sidde og spørge om noget, så tænker jeg bare måske måske skal man skulle finde noget som var lidt mere relevant eller noget der er lidt mere lidt mere lidt mere lidt mere kedelig.
3: Det var bare for at finde ud af, Augustav, om du vandt noget på at henvise til Bottle Lab, altså om det. det
1: Altså, du ringer til mig og spørger mig om en som går og så burde du som selv undersøge, at jeg har en virksomhed, der omsætter for millioner med timers slægt. Altså om hvis jeg har en eller anden lyst, en eller anden jeg får en protein, der for 150 kroner for fire år siden, kom morgen. Er også lige begyndt at
3: tænke lidt op Prøv lige at øh, forklare det Gustav. Jeg kan godt høre, at du er øh, lidt småsur over det der med, at øh, jeg spørger dig, når du har din egen slikfabrik. Jeg har faktisk set, øh, at ja, du har ja, din ja, jeg, jeg egen. Kunne, det men det fordi...
1: er fordi, at kører på motorvejen. Så hvis det var noget vigtigt, så vil jeg gerne tage med. Jeg tror bare, det var noget vigtigt, hvis jeg skigner på motorvejen i Chile. Jeg ja, er altså hernede for at aflevere min mormor, for hun var her for to uger siden. Så hvis det ikke er mere vigtigt, så vil jeg bare sige, kan du så skrive et eller andet til mig? Jeg
3: kontrollerer med hensyn til din mormor i hvert fald.
1: Ja, men er der noget, er der noget rigtig relevant, så sig det til mig nu. Ellers er jeg altså nødt til at køre, for jeg troede, det var noget rigtig vigtigt. Jeg vil bare gerne nej, stille jeg, de der skal spørgsmål. Jeg vil bare her. Fordi, nej, men altså helt ærligt. At der ikke er ikke noget, som der, der er noget tid på, for helt ærligt, så, så ikke forstyrre min tid på det, vi er dyrbar. Så har du lige været ind på mine sociale meter. Undersæg, hvad der sker. Så må du lige komme ind i kampen og lige undersøge, hvad der sker i mit liv. Sorry for at være sådan en lille hakken. Så må man skulle ligesom jo lige undersøge, hvad sker der sker i folks liv, for at man ringer mig op. Altså, og, og, og spilder deres tid på det her. Altså, love no of Hvis er vigtig, så må du skrive til mig. Mm.
3: Okay, tak for samtalen.
0: Ja, som I øh, kunne høre her, så endte Gustav Salinas af altså sig med at lægge røret på, inden vi lige nåede at få stillet øh, flere spørgsmål. Det var der så en, øh, en forklaring på i forhold til hans øh, bedstemor her. Øh, derfor så har vi selvfølgelig også sendt ham en øh, opfølgende besked for at høre, hvorfor han ikke skriftligt øh, gjorde det helt klart over for sine klienter, at han anbefalede produkter fra Isis og Bodylab, øh, som han altså også havde et samarbejde med. Vi har øh, det har ham, om han kan forstå, hvis nogen af hans klienter har følt sig øh, vejledt, forkert eller udsat for skjult øh, reklame. Til det har han svaret, nej, det kan jeg ikke forstå, da jeg jo ikke har tjent penge på at give rabatkoder ud, og min samarbejdspartner har stået på min hjemmeside på daværende tidspunkt. Jeg har ikke med at, øh, mere at sige i den sag. Ja, Her på rapporterne har vi rækt ud til virksomheden Bodylab for at høre, hvordan de forholder sig til kritikken fra blandt andre Sarah Jensen og de andre unge piger, der mener, at de er blevet ført bag lys, og de er altså ikke vendt tilbage på vores spørgsmål. Det har den sukkerfri virksomhed Isis til gengæld, og vi spørger derfor Line Kro, Ellesgaard, som er marketingchef hos Isis, hvorfor, og undskyld, hvordan hun forholder sig til, at Gustav Salinas ikke tydeligt har deklareret, at de her to havde et samarbejde.
3: Det er en klient, som har fået en kostplan af Gustav Salinas i 2020, da han var ambassadør for jer. Ja. Yeah. Øh, yeah. Hvor øh, der blev refereret til ISIS flere gange i yeah. opskrifterne. Ja. Yeah. Okay. Øh, og, og det siger hun på bagkant nu, at, at det, det, hun gad faktisk rigtig godt have vidst, at der var et samarbejde mellem jer og Gustav, for det vidste hun okay. ikke.
4: Ja, det vidste hun ikke noget om. Okay. Og det synes hun virker en smule utroværdigt. Du... Ja, jamen, det kan jeg da taktisk forstå. Hendes... Når man er... Også når man ikke ved, hvad det er for en... Ja, altså, hvad er samarbejdet? Hvad... Altså, det kan der godt stå, hvis de har brug for det. Hvad, hvad gik det samarbejde ud på? Jamen, så bruger han jo også... Øh... Han laver for eksempel nogle opskrifter til sine øh... følgere, eller ja, de ting, han nu laver på sine sociale medier. Der bruger han nogle øh, ISIS-opskrifter, og så får han la... eller nogle ISIS-produkter. Det er en, en bestemt Mængde, og hvad de så bliver brugt til, om det er en kostplan, eller han bruger det til en opskrift på sine sociale medier. Det har vi ikke nogen krav omkring, at stille. altså har ikke sat nogen retningslinjer for, fordi det er så forskellige ambassadører, vi har. Så det er jo ikke alle, der laver kostplaner. Så det er jo ikke, fordi han har den i kostplanen, og så sælger ISIS, og så får han en, en bonus ud af salg
3: spekulationerne opstår, fordi hun finder ud af et samarbejde, og så begynder hun jo at tænke over okay, okay. bliver jeg anbefalet det her fordi han får penge ja, for det, har, ja.
4: eller, eller hvad og er det? Det, jo ikke, ja. det kan jeg jo sige nu, at det har der ikke været det har været fordi, der har været et match i, i det, han ville bruge den til men det, det kan man da faktisk stille et ved som klient ja. der har ikke, i vores samarbejder er der kun nogen økonomisk gevinst for vores ambassadører det er udelukkende noget omkring, øh, i, at arbejde sammen omkring en målgruppe, hvor, hvor det bliver ligesom win-win markedsfølgsmæssigt. Og selvfølgelig vigtigt, at de fortæller om det, ja. at der er et samarbejde. Så deres øh, ja, følgere og kunder ved det. Hvad får han ud af det? Vi omtaler også ham som vores ambassadør, ikke? så det giver jo sådan lidt win-win, at vi har en stor platform, som vi... Øh, bruger, og han har en platform, hvor han fortæller om vores produkter. Og mener du så også,
3: at øh, det burde fremgå af de kostplaner, som Gustav Salinas har lavet til sine klienter?
4: Ja, det kan jeg godt ved. Det kan man jo godt se i overklubbeskabens lys, at det skulle han måske have. Altså, jeg har ikke set de kostplaner, så jeg ved ikke, om han har skrevet dem. Nej, men det har jeg set, øh... og det står ikke i dem. Altså, når du siger det
3: her, på den ene side, så siger du at der ikke er nogen økonomisk vinding ved det. Ergo, er der ikke et problem? Ja. Hvorfor mener du så samtidig også, altså du siger også samtidig med det, så kunne det godt være i bagklogskabens lys, at han skulle have skrevet det i de kostumer? Ja, det
4: kan jo godt være, at man skal sammenligne det, med. vi er jo meget, virkelig meget opmærksom på det i forhold til sociale medier. At der her bliver skrevet øh, reklame eller annonce, når nogle af vores øh, ambassadører de slår noget op. Øh, så det har vi været rigtig meget på. Og så siger jeg bare, at kostplaner, det er ikke noget, vi har indover, for det er ikke noget, der står nogen steder, at vi skal bruge vores produkter til det. Så det skal vi så aktivt have sagt til dem, at det, det gælder også. Og det er det, jeg siger. Det kan da godt være, at der har været et hul der. Hvad gør jeg så af overvejelser nu,
2: hvor du siger, Jamen,
4: at... så skal jeg jo måske skrive specifikt i den her aftale. Der står jo ikke specifikt, hvis du laver DRD eller DRD. så altså, der kunne man jo godt specifikt nævne kostplaner, fordi som sagt, så... Er det ikke nogen, jeg har set, som vi står der eller ej, det, er, det ved vi faktisk ikke rigtigt. Nej. Så det skal jo så specifikt nævnes også, så de også er opmærksomme på den del.
0: Og det var vores reporter Sannelda Kip, der havde talt med Line Kroh Ellesgaard, som er marketingchef hos ISIS. Øh, Hej Højmark, Mark velkommen til reporterne. Tak skal du, have. du er advokat ved det, der hedder co-play og har over 20 års erfaring med markedsføringsret. Så har jeg også faktisk fået at vide, at du var inde over øh, det lovforberedende arbejde til selve markedsføringsloven. Så du er i, i den grad øh, kompetent til at svare til det, på de spørgsmål, som jeg kommer med nu. Øh, Heidi Højmark Helvig, du mener, at de her unge piger er blevet vildledt, ved jeg. Øh, hvordan er de det? Men
5: problemet er jo, at, at der er et samarbejde mellem øh, den, her, den her personlige træner og, og de her annoncører. Øh, og nu har vi jo fået beskrevet helt tydeligt i interviewet for kort tid siden, hvad det er for et samarbejde, der er. Altså det, som bliver karakteriseret som et, et win-win-samarbejde. Det vil sige, at nogen, øh, begge parter giver noget, og begge parter får noget. Øh, at det så ikke er kroner og øre, der går fra den ene til den anden, men. Øh, men v- produkter og det, at man bliver nævnt og omtalt og branding osv., det er sådan set ikke så afgørende i for, forhold til vurderingen efter markedsføringsloven. Der er det afgørende sådan set bare, at der er en kommersiel hensigt fra annoncørens side. Og det må man jo sige, der er fra, fra IT's side. Det, er der jo ikke, det kan der jo ikke være nogen tvivl om efter interviewet der.
0: Vil, vil det sige, at det her er et brud på markedsføringsloven? Sådan vurderer jeg det ja med de ting, som jeg har fået beskrevet af jer. Øhm... Hvorfor er det vigtigt, at man kan se, om det er reklame øh, eller ej, når det er sådan et, som, som det er beskrevet her? Win-win, øh, og Gustaf siger jo også i det øh, interview, vi hørte tidligere, at han kan jo godt lide produkterne.
5: Pointen er, at når vi som forbrugere ser reklamer ude i det offentlige rum, eller i magasiner, eller på sociale medier, så ved vi godt, at når vi ser en rigtig reklame, altså en annonce i et dameplade, eller... en en rigtig reklame på på Facebook, så ved vi godt, at det er en reklame, det er en annoncør, som selv har udformet et indhold. Og på en eller anden måde, så er vi jo også vant til, så skal vi lige trække lidt fra. Vi ved godt, at de altid roser sig selv mere, end end andre nødvendigvis gør. Når det nu er andre, der går ud og promoverer produkter, uden at de ved, at det er en reklame, så tænker vi jo som modtager, jamen det er jo bare en en meget tilfreds bruger af det her produkt, som bare vil fortælle om, hvor, hvor glad vedkommende er. Og her er det jo så en personlig træner, som åbenbart synes, at det her produkt er rigtig godt, og derfor bruger det i sine kostplaner. Så trækker man jo ikke det fra, som man ellers skal trække fra. Og det er jo det, der er problemet. Vi skal ligesom advares om som forbruger, at det her, det er bare det samme, som hvis det havde været en reklame i mm. eller et, en reklame ude på de sociale medier. Vi skal bare lige advares om, at det er det samme, og det er vi ikke blevet her. Mm.
0: Øhm, nu hører vi jo øh, her fra en fra øh, kvinde, som har valgt at stille sig frem og, og fortælle, hvorfor at hun føler sig ført bag lyset øh, af det her. Hun er faktisk rigtig vred her et par år efter, øh, at det er sket. Mm. Øhm, og det samme er jo følelsen hos mange andre unge kvinder, som også har oplevet det her. Hvis de nu øh, beslutter sig for, at vi vil simpelthen med Gustav Salinas, øh, hvad kan han så se ind i? Gustav Salinas er øh, jo altså en meget succesfuld øh, online coach. Er det bøder? Er det fængselstraf eller hvad er det for noget?
5: Øhm, jeg tror ikke, man skal politianmelde. Jeg tror, man skal anmelde ud hos forbrugerombudsmanden okay. som er den myndighed, som varetager overholdelsen af markedsføringsloven. Øh, og så ville man jo så kunne vælge at tage, tage sagen op og undersøge nærmere og henvende sig til øh, den personlige træner, Øh, og så øh, vil der jo øh, ja, finde en eller anden øh, efterforskning sted i forhold til, til sagens
0: karakter, okay. og så vil forbrugerombudsmanden så kunne foretage en politianmeldelse, og så kan det ende en bøde i sidste ende. Ja, og det er en bøde, øh, ja. eller hvad, hvad snakker man typisk der, ved du det? Øh, med bødestørrelse? Ja. Ja. Jamen, altså, vi har
5: fået nogle øh, nye bødeniveauer i markedsføringsloven nu, hvor man faktisk beregner bøden baseret på en virksomhedsomsætning. Så det kommer ind på, øh, hvor meget øh, den personlige træner har af omsætning i sin, i sin virksomhed, altså årsomsætning.
0: Mm. Så hvis så, han så er øh, en af dem, der tjener det... aller, aller, mest i Danmark for eksempel, så, så kan det godt gå hen og være en rigtig stor bøde, når han altså har brudt markedsføringsloven og lavet skjult reklame?
5: Det kan det godt blive, ja. ja. Altså der, der, der bliver givet meget høje bøder i, uh, i Hvad Er det Er det 40.000 øh, eller
0: man, 60.000, eller hvad er det for noget?
5: Jamen, det kan det være, hvis, uh, hvis årsomsætningen ikke er så høj, men det kan også sagtens være uh, yeah, flere hundredtusind. Okay. af øhm. hvilken omsætning, han har. Og, og hvor groft man vurderer overtrædelsen, uh, eller hvor grov man vurderer overtrædelsen er. Og jeg tror jeg, man vil, vil på en eller anden måde lægge vægt på, at... Uh, at vi har tale med sundhed kost, mm. og at det er, altså, det er sådan, øh, måske nok i den lidt grovere ende i forhold til, til skjult reklame. Det er, jo ikke, øh, det er jo ikke det samme som, at man, man kan komme til at købe et par, par sokker for en lidt for høj pris. Det, øh, det er noget andet, der er i spil her.
0: Heidi øh, Højmark, heldigvis tusind tak, fordi du var med i dagens udgave af Reporterne, altså advokat ved CoPlay øh, og altså med 20 års erfaring med markedsføringsret. Og så vil jeg også sige tusind tak til jer, som har lyttet med. Du har lyttet til reporterne på 24.7 Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne tjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24.7 Tips skal altså sendes til reporterne-247.dk